0: ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast oggi voglio raccontarvi di una cosa che mi è successa eh, anni fa nel 2017 ma che mi è tornata alla mente poco tempo fa e mi ha fatto molto riflettere su come mi sono trasformato come fotografo nel tempo non tanto come fotografo inteso come chi fa le fotografie belle più belle sono migliorato no ma come fotografo dal punto di vista mentale da come mi approccio io alla mia fotografia ok forse siete un po' confusi ma alla fine arriveremo al dunque allora nel 2017 ho iniziato questo podcast ho cominciato a registrare le puntate ho parlato delle mie esperienze delle mie prime uscite fotografiche di quando sono passato al digitale di quello che facevo quando scattavo con la pellicola insomma era un un modo per raccontarmi e piano piano ho iniziato poi a parlare un po' di tecnica insomma mi sono evoluto fino ad arrivare poi al canale YouTube dove parlo anche di di quello che faccio di come penso certe cose in base alle notizie che escono in base ai corpi macchina, alle fotografie insomma inizio a parlare di fotografia a 360 gradi invece all'inizio ero molto concentrato su me stesso però era una narrazione puramente fatta di cronaca Raramente, da quello che ricordo, inserivo nelle puntate delle mie opinioni eh, su qualcosa, ma semplicemente mi basavo su quelle che erano le mie scelte dal punto di vista fotografico, quindi raccontavo come realizzavo eh, determinati set. E in quel periodo, ovviamente, essendo diventato un podcaster a tutti gli effetti ero entrato anche nel mondo nel sottobosco dei podcaster ho conosciuto ehm, giulio Gaudiano che fa strategia digitale ho conosciuto andrea ciraulo che all'epoca registrava passione podcast e oggi eh, ha il canale youtube appunto, che si chiama andrea ciraulo ho conosciuto ehm, eh, altri podcaster francamente non ricordo il nome di tutti perché poi insomma nel tempo sono cambiati e ci siamo persi ci siamo rivisti ci rivedevamo ogni tanto eh, almeno una volta l'anno alle, al festival del podcasting Negli ulti, nelle ultime edizioni non essendo state fatte insomma, di persona non sono andato l'ultima edizione del festival podcasting si sì, è stata fatta in presenza ma anche là non sono potuto andare per una serie di circostanze personali, insomma, morale da favola con alcuni ci sono persi. ah ho conosciuto caspita, è fondamentale ho conosciuto Alessio Furlan e Riccardo Pedica e all'epoca Alessio Furlan faceva un podcast che si chiamava tecnica fotografica, ora sta su youtube e insieme registriamo e mastermind foto italia e riccardo pedica e registrava il podcast impara la fotografia e oggi è molto presente e molto attivo sul suo canale telegram e instagram e anche con lui registriamo mastermind foto italia insomma c'è stata una, una, una bella contaminazione anche fatta di generi diversi di persone diverse alla fine Uh, un giorno uh, sono andato a un evento organizzato a Roma da Giulio Gaudiano dove ci sarebbero stati uh, persone che lavoravano a vario titolo all'interno del mondo digitale quindi c'erano podcaster c'erano persone che iniz- stavano iniziando delle start-up c'erano persone che volevano iniziare a fare un podcast ma non sapevano cosa fare insomma era un modo per ritrovare eh, persone con delle competenze diverse ma con, la st- con lo stesso fine ossia una volontà di agire di sviluppare la propria attività attraverso il digitale e quel giorno sono stato particolarmente fortunato perché insieme a giulio caudiano eh, c'era anche robin good ora robin good è un po che non seguo il suo podcast e non so se lo fa ancora e credo che se non ricordo male il suo podcast si chiami da da brand a friend è un bel titolo e all'epoca lui era famoso, anzi prima ancora era stato famoso perché è stato una delle persone, credo in Italia, il primo a fare i soldi, a, insomma, a farne abbastanza, attraverso le ads di YouTube. Lui aveva creato praticamente una serie di attività online dove guadagnava semplicemente mettendo le pubblicità di, no, di YouTube, di Google e all'inizio le attività le pubblicità di Google erano pagate abbastanza bene insomma, quindi lui è riuscito a sviluppare un'attività professionale in un momento d'oro in cui c'era poca concorrenza perché lui era uno dei pochi che cavalcava l'onda del, di, questa, di questa cosa oggi guadagnare facendo ads di, su YouTube eh, non, è, non è possibile perché è cambiato totalmente internet però all'epoca lui era diventato eh, un professionista del settore digitale attraverso questa cosa e, e ancora oggi insomma ha delle attività in, di, sul digitale e mi ricordo che si fece un, eh, un incontro dove praticamente siccome tutti volevano parlare con tutti è stato organizzato una specie di speed t- dating però mh, professionale cioè ognuno parlava con un'altra persona per una manciata di minuti e poi ci si scambiava di posto e alla fine tutti avrebbero parlato con tutti ed è anche un ottimo modo per conoscere professionalità diverse che magari ci farebbero comodo nella nostra attività che ne so magari io faccio il fotografo un altro ha una un'attività una startup che, che ne so che vende case online a quel punto potrebbe servirgli il fotografo per mettere le foto sul sito faccio un'ipotesi alla fine eh, quando ho parlato con robin good ovviamente lui è stato così gentile da non, eh, non farmi parlare perché eh, meglio, da non farmi fare domande perché ovviamente se io avessi fatto domande e avrei dovuto chiedere chi sei, che fai, che vuoi, e eh, ma fondamentalmente conoscevo il suo personaggio, conoscevo la sua figura, mh, non avrebbe avuto senso, cioè se volevo togliermi delle curiosità l'avrei potuto fare in un secondo momento. Se volevo parlare della sua personalità, insomma, non, ecco, noi non aveva eh, non aveva senso per lui presentarsi a me dal punto di vista professionale perché lo sapevo cosa faceva. Quindi ripeto, è stato così gentile Non farmi fare domande, ma da farle lui quindi il tempo a disposizione per la presentazione era doppiato, cioè nel senso che non facevamo tre minuti per uno, ma ho fatto praticamente sei minuti io, dove rispondevo alle sue domande. Quindi, ha iniziato ovviamente con le domande classiche: chi sei, cosa fai, perché fai questa attività, come la sviluppi su internet? Ho detto, ho iniziato un un podcast. Alla fine mi ha fatto una domanda. Sulla quale mi sono impappinato ed è una domanda tanto banale quanto eh, profonda e anche difficile. Mi ha chiesto: perché io dovrei farmi fotografare da te? Perché io dovrei scegliere le tue foto? Insomma, la domanda l'hai ripetuta più volte, cambiando un po' la formula perché non sapevo rispondere e. Mh, e secondo me lui se l'aspettava perché mh, all'inizio, quando gli ho spiegato cosa facevo e come lo facevo, e, era ovvio che stavo praticamente all'inizio della parte digitale della de, de mia attività, ossia la promozione online, la, 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 la pubblicazione di podcast, e, e anche l'autopromozione. Non avevo idea di come si potesse fare autopromozione. E quando mi ha fatto la domanda sul perché dovrei, avrebbe dovuto farsi fotografare, fotografare da me, sono rimasto senza parole perché la. allora istintivamente la, la mia risposta sarebbe, dovuta, sarebbe potuta essere perché faccio belle fotografie ma questa risposta non ha senso anzitutto lo dico io che faccio belle fotografie e non è un bel modo di pubblicizzarsi perché tutti parlano bene del proprio lavoro e ovviamente poi nel campo della fotografia il bello diventa in parte oggettivo ma anche enormemente soggettivo noi stessi preferiamo un fotografo piuttosto che un altro non vuol dire che entrambi i fotografi sono che uno è più bravo dell'altro ma semplicemente uno è più affine a quello che è la nostra richiesta fotografica finale quindi se io dovessi farmi fare un ritratto scegliere un fotografo piuttosto che un altro ma non perché l'altro è una sega perché l'altro non farebbe la foto che vorrei io quindi il suo chiedermi questa cosa mi ha messo in crisi, non potevo dire che ero bravo eh, non, potevo, cioè, n- non potevo dire nulla che mi autopromovesse senza essere una banalità. E infatti è successo questo. Ho detto delle cose, ho balbettato le risposte. Ma lui scuoteva la testa, non era soddisfatto, mi diceva: Sì, ma perché proprio te? Perché? Perché? Cosa ti rende unico? E eh, io cosa mi rende unico? Faccio fotografie. Eh, ma ci sono tanti fotografi, perché proprio te? Ed è la stessa cosa che facciamo quando noi scegliamo un fotografo anche solo per so, un fotografo del nostro matrimonio perché scegliamo un fotografo piuttosto che un altro? ci sono una serie di motivi o perché ci piace particolarmente e lo conosciamo da prima del matrimonio e lo, lo scegliamo nel momento giusto o perché magari lo preferisce la nostra moglie o perché ci è stato presentato o perché abbiamo visto delle foto scattate da lui nella ricerca di fotografi di matrimonio ci è piaciuto più degli altri oppure anche perché no perché tra i 3-4 che volevamo nel nostro matrimonio è quello che economicamente ci ci dava una richiesta che era consona a quello che volevamo noi insomma io non ho saputo dirgli perché avrebbe dovuto scegliere proprio me come fotografo oggi a distanza di, di, di un po' di anni soprattutto non che faccio fotografia ma a distanza di anni che parlo su internet attraverso i podcast attraverso i canali YouTube insomma alla fine parlare eh, di fotografia aiuta anche a pensare la fotografia perché ci, ci costringe a scontrarci, a confrontarci, a sentirci dire guarda, qua hai detto una cavolata, questo è sbagliato, non è così. Il punto di vista tuo è troppo ristretto, potrebbe essere allargato a quest'altro punto di vista. Insomma, molte cose, anzi, tutte le cose che ci vengono dette come risposta da, da, da colleghi podcaster, da colleghi youtuber, a gente che ci contatta, che mi contatta su Telegram, che, che, che con cui abbiamo anche un rapporto quasi quotidiano. Insomma, il concetto base è che ci si confronta non per avere ragione o torto ma perché il confronto è confronto se ho ragione devo o meglio se ritengo di avere ragione devo imparare ad argomentare la mia ragione se ho torto devo imparare a vedere un punto di vista diverso dal mio tutto questo amplia e sviluppa quello che è poi la parte fotografica perché io le foto che faccio adesso sono diversissime dalle foto che facevo all'inizio e credo che un buon eh, 50-60% sia dovuto al fatto che nel fare pratica, nel fare sperimentazione si diventa sempre più confidenti con l'attrezzatura fotografica. Ma al tempo stesso anche il, 40, il restante 40% è figlio del fatto che, essendomi confrontato, ho approcciato fotograficamente a punti di vista diversi. Anche solo il valutare che le macchine fotografiche che hanno il sensore da un pollice non fanno schifo come, come eh, se confrontare con le full frame, solo questo mi approccia a mentalmente a gestire la macchina fotografica in maniera diversa anche se non ho una macchina fotografica dal sensore da un pollice però sapere che il sensore da un pollice non fa tanto più schifo rispetto al sensore di una full frame mi aiuta, anzi mi ha aiutato in passato mentalmente ad inquadrare l'approccio fotografico con una PSC per esempio, adesso ho semplificato un ragionamento ma tutto quello che gira intorno alla fotografia, che, che ho detto, chi mi è stato detto, con cui ho parlato, con cui mi sono confrontato, alla fine scaturisce nell'atto pratico. E veramente anche un piccolo granello di sabbia aiuta a fare la spiaggia. Ecco qua, ho detto la battuta zen, vabbè, fate finta che non l'ho detta. Allora, oggi alla domanda perché lui avrebbe dovuto scegliere proprio me come fotografo. Ipotesi, lui mi dice: se oggi Robin Good mi dicesse: guarda, sto cercando una persona che mi faccia una foto, e per la mia attività professionale, da, che mi promuova, insomma, una foto che, che, che faccia capire chi sono, la voglio mettere sul sito, perché dovrei scegliere te? Ora io mh, non direi tu devi scegliere me perché io, no, quello che direi io faccio questo tipo di fotografia, io sono anni che come stile fotografico approccio al ritratto, ho avuto esperienze sul ritratto, ho esperienza sul ritratto. Eh, io il ritratto lo tratto prima ancora di scattare la fotografia perché se devo raffigurare una persona e rappresentarla nella sua professionalità devo parlarci, devo sapere l'ambiente in cui lavora dobbiamo decidere insieme dove fare la foto perché se una persona lavora in una fabbrica faremo una foto in una fabbrica se una persona lavora a casa farà una foto in una casa ma devo sapere qual è l'ambiente che vado a fotografare insomma c'è tutta una parte conoscitiva eh, all'inizio e poi c'è la parte dello scatto che comunque tiene conto del soggetto io quando faccio ritratti, li faccio tenendo conto qualunque necessità, qualunque cosa del soggetto, e se il soggetto non si sente a proprio agio, è mio lavoro, è mio compito, farlo sentire a proprio agio. E fino adesso più passa il tempo e più sono cose che riesco a fare. Perché ho sviluppato anche delle. da una parte ho sviluppato delle, tra virgolette, tecniche confidenze con i soggetti. Che so che se faccio e dico certe cose. Sblocco determinati meccanismi, quindi determinate inibizioni, magari non tutte le volte, ma 90 volte su 100, sì. Questa è una cosa che, che, che riesce bene. E quelle poche volte che non riesce, comunque c'è, c'è il piano B che improvviso alla luce della conoscenza fatta col soggetto. Che comunque mi consente di, di sciogliere un po' la situazione perché il grosso problema è la gente che si, che si inibisce davanti alla macchina fotografica e si ingessa E un'altra cosa è col tempo. ho oh, imparato a essere io più sciolto ad avere io meno paura, perché a volte quello che ci rovina è la paura e poi in terzo luogo, io adesso, con tutto il tempo che è passato a, che ho passato a scattare foto, ho acquisito una capacità tecnica che mi consente anche di far fronte a determinati imprevisti. Quindi, se io preparo il set e il soggetto mi cambia posizione, guarda, no, anziché qua facciamolo da un'altra parte. Io prima ero in crisi perché dovevo riallestire il set con tutte le misurazioni del caso, oggi riuscirei, eh, anche senza misurazioni, riuscirei a allestire un set con 2, 3, 4 luci ad occhio, farlo ad occhio ovviamente, farlo ad occhio significa che si va anche a fare degli scatti, ma a volte è più rapido fare 2 tre scatti e regolare l'esposizione eh, che non lavorare per ogni singolo flash con l'esposimetro, insomma, ma è una favola, io adesso davanti a ad un imprevisto diciamo ho un periodo di, di riallineamento chiamiamolo così molto inferiore molto inferiore quindi morale della favola quello che direi a robin good oggi è un quello che ho detto adesso cioè ovviamente in maniera più riassunta quindi eh, la mia esperienza mi porta a fare ritratti alle persone al proprio ambiente dopo averle conosciute minimo e è la cosa bella è la connettività che c'è tra me e il soggetto perché io quando scatto le fotografie e questa è una cosa di cui ho parlato anche nell'ultima eh, newsletter se andate su Substack poi magari ecco, andate sul sito di Ddmfotografia.it c'è il link a qualunque cosa ho fatto, c'è anche la newsletter. Nell'ultima newsletter ho parlato del fatto che faccio fotografie di cosplay e io là faccio emergere non la persona ma il personaggio perché poi alla fine parliamoci chiaro quando si scatta una fotografia a qualcuno non è mai la foto a una persona è la foto al personaggio che la persona vuole vedere in fotografia perché a chi facciamo la fotografia? faccio la fotografia al che ne so al Robin Hood professionista quindi gliela farò in un modo e lui si proporrà in un modo faccio la foto a Robin Hood che ne so figlio quindi magari gliela faccio con con, con i genitori oppure a Robin Hood padre oppure a Robin Hood eh, che ne so, non, non ho idea di quale sia un hobby di Robin Hood facciamo finta che l'hobby di Robin Hood sia il modellismo e mi chieda una foto, al modelli... una foto mentre fa modellismo quindi in quel caso la foto la farei al modellista ovviamente ognuno di essi è un personaggio quello che deve fare un bravo ritrattista è cogliere il personaggio che la persona vuole essere in quella fotografia quindi fatemi sapere cosa pensate di, di questa di questo mio pensiero, di questo mio approccio di, di come voi vi presentereste al, ad un eventuale cliente che vi dice perché proprio le tue fotografie magari anche se non parliamo di ritratti ma parliamo di foto d'ambienti, parliamo di paesaggi perché io voglio, dovrei, far fare, dovrei attaccarmi ecco, su, in camera una gigantografia eh, di un tuo paesaggio quindi fatemelo sapere, per contattarmi cercatemi su Telegram Daniele Di Mauro oppure andate sul sito ddmfotografia.it, là c'è anche il link al mio Telegram e tutto quanto e ci sentiamo là. Ciao e alla prossima.